0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada. Por ahí está Toñito Cruz y José Raúl Torres. Saludos muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos saludo a Raulito. Saludos a Luisito. Adelante, Dante. Que están ahí en otros menesteres. Y saludos, Paco. Otra vez aquí. Una vez más. Aquí a comentar lo último en los deportes. Que están pasando muchas cosas interesantes. Saludos, muchachos. Saludos a todas esas personas que ven aquí en cada semana.
2: Eh, un abrazo a todos. Este. Y nada, vamos
1: para adelante. Antes
0: de arrancar con los temas que tenemos para hoy, recordarle a los amigos que hay dos episodios recientes del podcast. Uno que eh, conversamos con Paco y no es con mismo, es Paco, el de Cleca de los Deportes. Y en el episodio más reciente hablamos de la lucha libre, lucha libre versus el COVID-19, una conversación interesante que tuvimos con Héctor David Ramos, hablando un poco del impacto del COVID en la industria de la lucha libre que genera millones y millones de dólares. Esos dos episodios están en las plataformas de Spotify Apple Podcast, Google Podcast Podbean. Además de todos los episodios de y Vámonos el Show. Agradecido a todos por el apoyo que le han dado aquí a y Vámonos el show. Vamos a hablar de las grandes ligas baloncesto de la NBA. Hay buenas noticias en cuanto a la NBA se va aclarando el panorama hoy sale información, hoy estamos grabando hoy mayo 29 del año 2020. Hay información de que hay una fecha para un posible regreso de la NBA. Se habla del 31 de julio de este año. Se espera que la próxima semana el jueves ya formalmente la liga presente el plan donde se va a estar jugando y la fecha tentativa para que entonces la junta pueda volver votar, decidir si sí o si no eh, aceptan esta, esta fecha y las propuestas por parte de la NBA para regresar a jugar. Eso me parece excelente noticia. La NBA sigue calladita trabajando, buscando las alternativas para regresar a juego. Se está también trabajando qué tipo de formato es el que van a utilizar para regresar. Los playoffs clásicos, un formato tipo mundial de baloncesto con fase de grupos o un torneo donde los equipos que estén luchando por clasificar eh, hagan un mini torneo entre ellos para entonces decidir los últimos puestos a los playoffs otra es, no la clásica forma de conferencia del oeste, conferencia del este, uno contra el ocho, sino los 16 equipos que clasifiquen a playoffs meterlos todos juntos y según el récord, cruzarlos en la postemporada, un ejemplo, es eh, Milwaukee frente a Memphis, por darle un, un ejemplo, los Lakers versus Orlando y dando un ejemplo, no tengo ahora mismo aquí de frente el, como va el standing, pero sería una de, de las opciones, se dice también, reporta hoy ESPN Brian Windhorst, que la NBA está buscando la forma de que Zion Williamson pueda entrar con los New Orleans Pelicans a la postemporada. Zion Williamson es este novato que ha capturado la, la atención de los fanáticos desde que hizo su, su entrada a la NBA se perdió parte de la temporada debido a una lesión estaba de regreso cuando se detuvo la temporada por el covid pero la nba parece que está buscando la manera según brian windhorst de espn de que los pelicans entren a playoffs sabemos que un Zion williams en unos playoffs le daría un plus a, a la postemporada de la nba toñiti josé raúl qué les parece estas últimas informaciones que han estado saliendo de, de la nba lo que hemos hablado la nba calladita por su lado todos marchando hacia una sola dirección eso
1: es así paco que sea sea cual sea la, 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 el formato que decidan por lo menos ya hay, ya hay algo más o menos concreto de cuándo va a empezar y, y lo que estoy viendo es de que tantos jugadores como como dueños, y no diría tanto los dueños, que, que, que eso fue lo que estuviste hablando si no me equivoco con, con tu tocayo, de cómo se, o no, no sé si fue con tu tocayo, creo que sí fue eh,
0: de porto, los con los
1: anteriores, Paco. que cómo, cómo, cómo la, la NBA crea más confianza en las negociaciones en entre ligas y jugadores, dejando los, los, los dueños fuera de la ecuación. Al contrario de las grandes ligas, que los dueños están metidos de lleno en la, en la negociación y el, y el comisionado de las grandes ligas parece un monigote de la, de la... Claramente, se ve que es un monigote de, de los dueños. Puede que, que, el, que el, el comisionado de la NBA esté llevando la voz cantante por parte de los dueños y siguiendo sus recomendaciones, pero no da esta impresión. Y eso es lo que los jugadores están viendo. Ahí hay un ambiente más cordial de negociación, hay unas conversaciones más concretas y va, va marchando bien, va marchando bien. Este, muy, bien frustrado por lo que está pasando en el béisbol y bien contento con lo que está pasando en la NBA, que por lo menos ya hay una fecha tentativa para comenzar. prácticamente cuando habíamos dicho, Paco, finales de julio o principios de agosto, eh, va a ser la fecha que más o menos estimamos que íbamos a, a ver baloncesto y pues y hasta el momento eso es lo que lo que se vislumbra
0: antes de ir con josé raúl eh, los formatos uno de los, de los que se había planteado como lo mencioné al principio los 16 equipos que estén ahora mismo en el standing irían directo a, a playoff serían 16 equipos otra propuesta son 20 equipos, sería la de fase de grupos. Hay otra que serían 22 equipos. Aquí se determinaría con una especie de torneo, los equipos que estén luchando por esos últimos puestos a playoff, que hagan un mini torneo entre ellos. Y hay otra que serían 30 equipos, los 30 equipos de la liga, jugando 72 partidos. Hay que tener claro que desde mayo 15, los jugadores de la NBA han comenzado a recibir una reducción en sus cheques de un 25%. Y eso aumentaría dependiendo cuál sea finalmente la decisión que se tome sobre cuántos partidos van, van a jugar. Mientras más partidos de temporada regular se jueguen, más le va a tocar en, en el cheque. Si se reducen los partidos o si se va directo a playoff, pues tendrían otro, otro recorte en, en su sueldo. Y yo entiendo también que los jugadores van a buscar, quizás eh, aunque no sean todos, celebrar cierta cantidad de juego de temporada regular. Hay equipos y hay jugadores que han dicho, si mi equipo no tiene eh, oportunidad de ir a playoff, no me interesa jugar. Iré a apoyar al equipo, pero me quedaré en el banco. Y hay dueños de equipos que han dicho, no voy a, a exponer a mis jugadores para a jugar cinco juegos cuando yo estoy último en la liga son algunos de los escenarios que se han estado dando en cuanto a estas propuestas de, de la NBA José Raúl
2: eh, siguiendo ese punto creo que el, el dato más sobresaliente es el de Damian Lillard que creo que Paco dijo que no que no iba a regresar este, porque el equipo prácticamente está está eliminado es bien difícil que Poblán pueda entrar a la Playoffs, y es que se, se, la, la NBA se acoge a este plan de, de terminar la temporada. Que yo creo que los dueños de equipo tienen que también pensar, por ejemplo, equipos como Poland, equipos que, aunque todavía matemáticamente no estaban eh, eliminados, la verdad, el caso es que es bien difícil, como tú dices, arriesgar a tus jugadores, arriesgar. Fíjate, o, o sea, Raúl, eh,
0: pero si hacen el mini torneo o. Una de las propuestas que estos equipos que estén luchando Ir a un mini torneo para eh, buscar cuáles serían los últimos en clasificar Portland está ahí porque solamente está a tres juegos y medio de, de Memphis Que es el que está octavo Portland tiene 29 bueno. y 37 y Memphis tiene 32 y 33
2: Bueno, cam cambiaría el panorama y no tan solo eso, Paco Ese equipo de Portland fácilmente si logra entrar a playoffs Es un equipo, se puede decir, con grandes oportunidades a... a, a no diría ganar el campeonato, pero al menos entrar en las últimas posiciones y cobrarse como lo hizo el año pasado. Entonces, hay que ver también estos equipos que ya están adentro eh, y, y tienen un puesto seguro en, la, en las playoffs como los Lakers, los Bucks, eh, los Clippers, todos estos equipos, los mismos Celtics. Hay que ver cuál es el formato que les conviene, porque yo creo que todo el mundo va a bajar el paso lado ¿vale? eh, y, y viendo este panorama que tú acabas de poner, un equipo como Portland Nadie lo quiere, na, na, nadie quiere ver a Portland en una playoffs Al igual que al equipo de, de, New, Orleans, eh, de New Orleans, perdóname, con, con Zion Este equipo venía caliente, venía jugando bien so, Va a ser bien interesante que, Cómo se van a alinear estos equipos que ya están adentro Versus estos equipos que todavía no están adentro Que están en la pelea Como los mismos, creo que Memphis estaba en la octava posición San Antonio estaba ahí también peleando eh, el mismo equipo de Ala, no sé eh, tú me puedes explicar mejor no sé cómo cómo va a ser la votación final si 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 estos equipos eh, mejor dicho cómo va a ser la determinación final y qué equipos prácticamente son los que a lo último de esta de esta decisión eh, tengan más peso a la hora de, de de votar o, o de calificar y, y, y solucionar este problema, Paco.
0: Y prácticamente todos los equipos eh, votarían. Mira, el Michael Jordan, que es el, el dueño de, lo, de, lo de los lo Hornets, Charlotte. De lo Charlotte Hornets, dijo que no le veía sentido jugar partidos que no, no valgan nada para su equipo y que prefiere defender la seguridad de sus jugadores que regresar a la cancha y completar un calendario que no significa nada para, para su equipo. Esto según reporta... Chams Charania de The Athletic ahora mismo los Hornets tienen bueno. 20, 23 y 42 y él dice espera para que yo eso, voy a arriesgar los jugadores y yo, yo, gano pierda no lo que sí es que afectaría bueno, quizá es, dicho, a otros equipos para acomodarse en el standing
2: claro dicho eso eh, hay que ver si estos equipos como New Orleans, la verdad tengan la oportunidad porque yo no creo vuelvo y te digo que equipos como que ya están sembrados las playos busquen la forma de, de regresar a la temporada cuando cuando ya están adentro ¿entiendes, Paco yo yo creo que a estos equipos le gustaría empezar desde desde desde, desde las y no y no volver a una temporada y no tan solo estos equipos que ya están eliminados sino los equipos que están adentro no, no quieren arriesgar que sus jugadores ¿verdad? se pongan a lesiones en la temporada para luego entrar a una temporada temporada con lesiones, el caso de, de los equipos como ya, ya había mencionado eh, tú no quieres que un, los leyes que utilice a un LeBron James y a un Anthony Davis en esos últimos juegos de temporada para, para así afectar o, o, o que, que pase una lesión o cualquier cualquier accidente donde no puedas utilizarlo luego los playoffs que... Que, que estos equipos élites van a inclinarse más en, en el formato playoff en el formato de ir directamente a los playoffs sin, sin regresar a la temporada regular
0: se habla de que los equipos que están al tope los Lakers, los Bucks, no están muy a favor de hacer el torneo tipo mundial de baloncesto con esto de la fase de grupo, porque si te dividen en grupos Por que tú tengas Unos jueguitos malos ahí Y por de mala raza Por mala pata Te quedes fuera De adelantar a la ronda Que termines con un 1 y 2 En ese grupo eh, O un 2 y 2 2 dos y 2 dos. Dos y dos no Porque son 5 5 equipos Sí, puede ser 2 y 2 1 y 3 jugarías un juego con cada, con cada uno de los demás equipos y ponle los Lakers que tengan una mala arrancada que entren frío fuera de ritmo y pierdan dos juegos en esa, en esa fase de grupo y no puedan avanzar a la próxima ronda se habla de que estos equipos prefieren ir a playoff de la forma tradicional o eh, el torneo para que los equipos de abajo entren y del 1 al 16, los mejores, re los récords del 1 al 16, eh, el 1 con el 16, el 2 con el 15, así independientemente de cuál sea la, la conferencia en la que pertenece.
2: No, y, y dando un ejemplo, nosotros que hemos participado, ¿verdad?, eh, en torneo y, y llegamos a ser algún algún día los jugadores, ahora mismo pues, somos futbolistas, somos pero algún momento que que verdad eh, tuvimos la oportunidad de participar en algún torneo o etcétera. Cuando tú vienes, cuando tú llevas tiempo sin jugar y, y vuelves a una temporada como como lo que va a pasar ahora mismo en las en la playos la NBA, muchas veces tú no sabes cómo, cómo, cómo tú regreses. Podemos ver casos como equipos como Orlando, quién sabe hasta entrando caliente a esa, esas playos Y si ese formato, que es el, de, el que se va a utilizar el, como como los se utilizan en el World Cup eh, de Soccer. Yo estoy seguro de que van a haber sorpresas y van a haber equipos de abajo, como Orlando Memphis, que van a entrar caliente, van a ganar dos y tres juegos y, y van a entrar a las últimas posiciones. Y yo no creo que tampoco eso a la NBA le convenga en cuestión a So Tienen que, que saber elegir bien lo, lo, que van, lo que van a hacer. Entiendo que la mejor opción ir directo a los playoffs y, como te habías dicho, Paco, uno con el 16, el uno con el 8, dejarlo como estaba y no no buscar ideas nuevas que puedan perjudicar a, a estos equipos como los Lakers. Porque yo creo, estoy seguro de que la NBA no quiere que los Lakers, un Laker, un Clipper o hasta el mismo Boston Celtics se vayan a las primeras so, eh Va a ser bien interesante, pero yo me inclino más a que, a que vayan directo a los playoffs y, y van a tratar de hacer los formatos como siempre ha sido, o oh, un formato donde va a beneficiar a estos equipos
0: que ya están arriba en, en, el, en el tope del estando. Eh, recuerdo que tú habías posteado en, en nuestro grupo de, de WhatsApp una tabla que había salido en, en The Score sobre cómo sería un posible formato de la fase de grupo. Y en el grupo A estaría eh, Milwaukee, Utah, Filadelfia, Memphis, Portland. En el grupo B estarían los Lakers, Celtics, Rockets, Nets, New Orleans. En el grupo C, Toronto, Miami, Oklahoma, Dallas, San Antonio y en el grupo de los Clippers, Nuggets, Indiana, Magic y el equipo de Sacramento. Y se jugaría, ahorita dije que eran eh, un juego con cada equipo, no serían dos juegos con cada equipo de tu grupo, para un total de ocho los mejores dos equipos de cada grupo adelantarían a una especie de round robin, eh... Los ocho equipos estarían entonces en la, en, la próxima, en la próxima ronda. Ese sería el formato. Suena,
1: suena interesante, Paco. Suena interesante ese formato. Me gustaría más ese formato, aunque como dice Raulito, la NBA no puede darse el lujo de que equipos grandes se queden fuera porque se pierde la, la audiencia y se pierde el interés cuando los equipos grandes, los equipos de, 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 de mucha trayectoria no están. Pero sería interesante ver qué sucede porque... No es lo mismo eh, entrar caliente de una temporada regular y de muchos juegos y con una racha, un ritmo de juego, a que venir de cero prácticamente otra vez, meramente con práctica. Ya hemos discutido antes, la, la práctica no es lo mismo que la condición física, no es lo mismo que la condición de juego. Y que van a estos equipos que tienen mucho joven, muchos chamaquitos. Y caigan en un tiempo más rápido, en un formato corto. Dejen a los equipos grandes afuera. Sería interesante que eso pase.
0: Lo que sí es que parece que el ambiente está para cambiar la estructura eh, que ha estado de los playoffs. Esa, esa estructura del 1 contra el 8 en el oeste. Y el 1 contra el 8 en el este. Y que parece que los dueños sí, Eso equipo... se había
2: hablado. Eso se había hablado desde el principio de temporada. Creo sí, que, es, que antes
0: también. Se había hablado... Que recuerdo que fue como para noviembre, octubre, de reestructurar lo, los playoffs offs en la NBA, hacer un torneo a mitad de temporada. Pero parece que los dueños de equipo están a favor de al menos cambiar el formato de, de play -off. Y como hemos hablado nosotros, esta es la oportunidad, este, este es el año, la situación que está viviendo el deporte es para que usted eh, haga una serie de cambios. Y si están bien, pues puede continuar. Si no le gusta, pues regresa otra vez la próxima temporada a su formato tradicional. Pero me gustaría ver algo distinto a mí también. Sí,
1: Paco, algo distinto. Y es como tú mencionas, hacemos el cambio, hacemos la prueba. Si funciona, lo, lo seguimos probando, implementando en las próximas temporadas. Si no funciona, ah, esto fue por esta vez nada más, porque era algo extraordinario lo que pasó y había que hacer algo rápido. Y ya, y te saliste del medio es como tú dices buena buena buen tiempo para, para, para inventar algo nuevo sí. no, no para inventar porque acuérdate sí no, oye. tú lo haces en la, en la marcha y planificar pero para para probarle este, opciones nuevas y nuevos formatos y y, 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 y experimental en el sentido de que a ver qué va a pasar si le cambiamos este los muñequitos a los equipos quién sabe si es un cambio de, de, de conferencias y, y en vez de, de, de la, la, la la, las dos conferencias grandes este hacer un, una sola de los primeros 8 o 10 equipos 12 que entren y ya, quién sabe
2: Pero otro vato, vato que quería traer es que hay que ver si la NBA está más inclinada a jugar muchos juegos y tratar de no aportarlo porque creo que en ese formato de, de FIFA, si tú vas a ver bien prácticamente cada equipo lo más que va a jugar, el el equipo que llegara hasta la final no, no pasaría de 20 juegos, entiendo yo, que en cambio si la NBA comienza desde desde donde dejó, eh, donde acabó la temporada, donde, donde se paró la temporada, serían muchos y muchos más juegos. O sea, no sé cuál es el plan y cuál es lo que le conviene a la NBA ahora mismo, si jugar una cantidad de juegos o, o tratar de acortar lo más posible para, para terminar la temporada.
0: Yo creo que ellos van a tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posible. Recuerda que está también el, el factor económico. Ya el draft, se anunció de que el draft se va a mover para principios de septiembre. El draft que siempre se celebraba en junio, creo que va a ser junio 25 este este año, ya lo van a mover para, para septiembre. De ser así, debo entender de que si vas a comenzar en julio 31, pues las proyecciones son dos meses de temporada, agosto y septiembre, o agosto y una o dos semanas de septiembre. Hay, hay que ver cuántos partidos por día se van, se estarían celebrando. Sí,
2: pero haciendo la matemática entre si juego más eh, gano más o gano menos, depende. Se acuerda que no vamos a tener eh, fanáticos. Eh, hay que ver qué es lo que le conviene. Si tratando de aportar la temporada llegan con unos acuerdos, porque me imagino que aquí el dinero donde va a correr va a ser más en, en, en anuncio, en promoción y, y en lo que la cadena de televisión te pueda andar. So, hay que ver si es más conveniente jugar muchos juegos o, o, o tratar de acortar la cantidad de juegos. Eh, no sé si, si, si me entiende el punto que quiero traer. Porque yo me imagino que van a traer, van a buscar ser lo más económico también posible, entiendo yo. no está, no está, Ahora mismo la envío no está para gastar.
0: Sí, entiendo entiendo tu punto, José Raúl. Vamos a ver, yo, pero lo, lo que sí es que ya hay una fecha tentativa. Ya la semana que viene pues tendremos un mejor panorama de qué es lo que finalmente decide la la junta de la NBA, y qué propuesta es la que finalmente le presenta eh, Adam Silver y hay que esperar también los jugadores, que ellos han dicho que están dispuestos de, para jugar y regresar a, a la cancha, a diferencia de lo que estamos viendo en el béisbol de las Grandes Ligas, que cada día que pasa siguen los roces entre Grandes Ligas y los peloteros en estos días Scott Boras eh, le envió un, un, un email a sus clientes donde le, le, le sugiere que no acepten más recortes a, a su salario Trevor Bauer se molestó un poco y envió un tweet donde dice a los agentes. No menciono el nombre, pero todo el mundo entiende que es referencia a Scott Boras que no se metan en los asuntos de, de los jugadores se complica aún más la situación en las grandes ligas cuando hay equipos que han comenzado a dejar libres peloteros de liga menor, el impacto económico se, se está sintiendo, mientras hay otros equipos que han decidido pagarle a, a sus jugadores hasta varios meses a los jugadores de liga menor, David Price dijo que le iba a pagar mil dólares a los jugadores de liga menor de, de los dos era un gesto de buena fe para que esos peloteros que sean eh, cortados o que no tengan trabajo, pues puedan defenderse un poco, pero sigue eh, la asociación no quiere aceptar más recortes Grandes Ligas y los dueños de equipo están pidiendo eh, una repartición de ganancias porque eh, al no jugar sin fanáticos pues entenderían que no estarían generando el suficiente dinero. Los peloteros dicen cuando ustedes ganan no nos aumentan el sueldo, ahora que van a perder dinero nos quieren eh, recortar el salario. Pues, eh, había un Jeff Spassan, había publicado un plan de cómo serían los recortes eh, se estaría hablando que si usted se gana 35 millones de dólares, la reducción eh como el acuerdo que se había dado en marzo cuando se le adelantaron los 170 millones de dólares a los jugadores era un, un, un pago de sueldo prorrateado si jugabas 82 partidos y te ganabas 35 millones pues ibas a ganar entonces 17.7 millones sería lo que te pagarían prorrateado ahora con el recorte de salario si te ganas 17.7 pues te estarías ganando 7.8 millones de dólares una diferencia de casi 10 millones de dólares la que se estaría perdiendo un pelotero de los que tengan el salario más, más alto Si te ganas 10 Pues te estarías ganando 5 millones de dólares Esa es la propuesta que le está haciendo la, las grandes ligas A los dueños de equipos A la asociación de peloteros Todavía la asociación no ha hecho la, la contraoferta para las grandes ligas, pero como les dije, ellos no esper ellos esperan, eh, esperan no, no van a hacer una, una contraoferta donde incluya más recortes de salario a los jugadores.
1: Y, y, y lo fácil que esa gente habla de millones, y no, pero te corto 10 millones aquí, te corto 10 allí, te corto 30 allí, por lo fácil que, que hablan de millones, como si fueran este menuditos que uno lleva en el bolsillo, pero...
0: como, como el ver, el eh, Toño Como Scott Boras, que negoció 1.2 billones de dólares en contrato la temporada muerta ahora la temporada que muerta le tocara,
1: que, que le tocara por lo menos el 10% de eso de eso con razón, con razón él quiere, quiere que, que se vuelva a jugar pues si sí, no cobra bendito no cobra pero este pago al IVA eh, hay que ver las dos caras de la moneda yo entiendo a los dueños generar el ingreso pero tú no puedes venir a tratar de imponer tu criterio porque tú vas a tener X o Y efectos de, de, la, de las pérdidas o, 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 pues, o, 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 o dejar de generar cierta cantidad de ingresos. Vamos a ponerlo así porque iban a seguir generando ingresos, pero no al nivel de que están acostumbrados cuando ocurre una temporada regular pero también hay que extender la parte de los de, lo, de los jugadores. Negociamos unos acuerdos al principio de la pandemia y ahora tú vienes a cambiarme la negociación que ya habíamos acordado, todo el mundo en paz, todo el mundo de acuerdo, y entonces me la vienes a cambiar, no solamente eh, para que sea para beneficio justo, sino para beneficio tuyo nada más. Cualquier banco... Eh, porque no um, si ya hay, la NBA ya tienen un acuerdo establecido y acordaron de antemano que iba a pasar si la temporada eh, no se jugaba si se jugaban menos juegos si se jugaban juegos si empezaban los playoffs si empezaban en la temporada regular los últimos juegos ya esos recortes estaban planteados y estipulados desde un principio en la negociación en grandes ligas no Grandes Ligas se negoció un recorte a los a los salarios porque se entendía que iba a haber pérdida, Y ahora que, que te das cuenta, los dueños se dan cuenta de que las cosas van a ser como ellos negociaron, ahora no, no, espérate, si es que yo voy a perder más, yo te tengo que quitar. Y la parte que ganan los, los peloteros es cierto. Acá hay muchos peloteros que ganan millones, pero acá hay muchos peloteros que lo que juegan son por 300 mil, por medio millón de, do, de, de, de dólares al año. Que cuando tú le dices los gastos de representación, los gastos de comida que muchos de ellos pagan, que cuando tú vienes a los gastos de preparación de ropa y todos esos gastos que ellos tienen que pagar, que son los que mucha gente no sabe, este sueldo de, de medio millón de dólares le viene quedando casi en 200 mil, trescientos mil dólares con impuestos y todo. Y si y, a, y si a este pelotero que te gana medio millón de dólares, 200 mil, 300 mil dólares, tú le vas a bajar el sueldo, no solamente le va a afectar el pelotero, vas a afectar. La colateral que tiene a su lado, las familias, sus propiedades, sus cuentas, porque esos peloteros, eh, no te creas que porque tienen mucho dinero, tienen casas, eh, salta las casas casi, altas no, muchos de estos peloteros viven alquilados, muchos de estos peloteros, el tiempo que están en Estados Unidos jugando, los que son de otros países, alquilan propiedades allá o tienen propiedades que alquilan por, por temporada, y según se van moviendo de estado, van van cambiando de propiedad, y es que el, el equipo no les propor le proporciona el, el, el hotel, eh, y les van a ver afectados, y muchos de estos peloteros, como dijo yo, no sé si José Raúl en un podcast, sus familias dependen el 100% de ellos, porque son, muchos de ellos son eh, peloteros de familias humildes, que vienen de extrema pobreza, de, que vienen de ambientes que no son los mejores, eh, de, de alta pobreza, alta criminalidad, eh, de, de condiciones de salud, de salud eh, bien Bien pobres, y ellos están tratando de sacar a su familia y llevarlas a un mejor porvenir. Y tú vienes ahora también a afectarle eso. Yo los entiendo, Paco, yo los entiendo. Y desde un principio que, que yo vi la oferta de, de, de los dueños de Grandes Ligas a través del comisionado, yo te lo mencioné, esto huele a tranque, huele a tranque y hay tranque, Paco y lamento decirte que si esto no se resuelve de aquí a mitad de julio, principio de junio se acabó el béisbol, lamentablemente
0: Ya al próximo año el convenio colectivo actual vence que yo me imagino que parte de, este, de estas negociaciones que se van a dar tienen que ver con lo que se espera para el próximo convenio colectivo y una de las razones de que los jugadores, la asociación de jugadores no está de acuerdo es que una repartición de ganancias ellos alegan que sería imponerle un tope salarial a a los jugadores, algo que no existe actualmente en, en Grandes Ligas. Manfred dice que el 40% de los ingresos de Grandes Ligas vienen a, a, de la boletería. Los equipos le indicaron a, a la asociación de jugadores en marzo, cuando hicieron esta eh, negociación in, inicial, que se perderían 640 mil dólares por cada juego que se celebra en estadios vacíos. Y eh, si se juega, eh, perdóneme, si se hace con salarios prorrateados en estadios vacíos, esto generaría una pérdida de 40 mil millones de dólares y le dejaría las ganancias. El 89% de los ingresos sería a los jugadores. Pero si ya en marzo tú le habías hecho una oferta a los jugadores para darle los salarios prorrateados y ahora le quieres cambiar los muñequitos y como decía Blake Snell, yo me voy a exponer, voy a arriesgar mi salud. No sé si yo eh, tengo los genes para que el COVID me dé más fuerte a mí. Me da el COVID, me afecta a mi carrera, tengo luego daños en mi salud por el resto de mis días. ¿Y qué yo hice? Fui, me jugué por menos dinero, se me afectó mi salud, se me afectó mi carrera y ahí llegué.
1: Paco, y si a eso le añadimos el efecto colateral que ha tenido con la noticia que salió hoy, fue hoy por la mañana, lo, de, lo el licenciamiento de los peloteros de Ligas Menores.
0: Ayer, ayer en la noche. O sea,
1: que, ayer en la noche, hoy por la mañana, que fue la discusión grande. Eh... Unos peloteros pago que lo que se ganan mensualmente es una miseria y tienen que costearse prácticamente todos sus gastos allá. Eh, jugadores que juegan por apenas por mil cien dólares, mil doscientos, mil trescientos dólares mensuales y tienen que que costearse todo, comida, habitaciones, este gastos diarios. Es duro. Y si a eso tú le añades que están anunciando con bombos y platillos el draft. Un draft que de por sí ya recortaron. O sea que pagaste jugadores de liga menores porque no puedes mantenerlos Pero están buscando traer jugadores adicionales nuevos a los cuales le vas a tener que pagar, ¿cuánto le vas a pagar? Pero espérate, si botaste a aquellos porque no le puedes pagar porque estás teniendo pérdida. Ahora vas a recortar nuevos peloteros. Yo entiendo que el draft deben posponerlo. Y no solamente posponerlo, el, el haberle quitado rondas al draft le quitó la esperanza y las expectativas y los sueños de muchos, de cientos de muchachitos que buscaban el sueño de las grandes ligas y se los ha quitado de la noche a la mañana. Y es de entenderse, Paco, no estoy justificando eh, ni, ni siendo este el verdugo de los dueños, pero si estás llorando por un lado de que vas a tener pérdida porque la temporada se va a jugar o se planea jugar con, con estadios vacíos o con menos capacidad de lo que regularmente estabas acostumbrado a jugar. Y cortas los salarios de los peloteros. Le quieres poner el tope salarial al ofrecerle el 50% de las ganancias. 50 y 50, dividirlo. Más ahora viene y liberas un montón de peloteros de ligas menores con las pérdidas que vas a tener que muchos de los equipos son sucursales Aparte, porque están afiliados a los equipos de Grandes Ligas, pero muchos de estos equipos los mantienen los equipos de Grandes Ligas también. O sea, ¿De qué estamos hablando? Entonces, por encima de eso, ¿quieres traer peloteros nuevos a los cuales vas a firmar y vas a venir a pesetearle también? Porque vas a alegar de que las ganancias y, y de que estás teniendo pérdida la temporada, por encima de que has cortado las rondas y son menos los peloteros que van a entrar. A Grandes Ligas. La Grandes Ligas está pasando, yo te diría Paco, uno de sus peores momentos en la historia. Eh, y esto no se arregla Paco, hay ligas en el mundo que están evolucionando no, no solamente en la calidad, sino en, en la versatilidad del juego y, y lamentablemente si las Grandes Ligas no reaccionan y no hacen eh, todo lo posible por traer esta temporada y cada y, y cada cual da se un poquito para entonces por el bien del deporte. Yo creo que esto va a ser una crisis que las grandes ligas la va a arrastrar por muchos años.
0: Y no sé si recuerdan que a principios de año se había hablado de que las grandes ligas iban a recortar las filiales de Liga Menor. Eso mucho antes de que ocurriera esto del COVID-19. Los equipos iban a ir eh, soltando estos equipos de Liga Menor para reducir gastos. En marzo... Cuando se hizo la reunión con la Asociación de Peloteros, se había acordado que hasta marzo, hasta mayo 31, se le iba a pagar 400 dólares semanales a cada pelotero de, de Liga Menor. A 400 dólares semanales, yo diría que bendito eso es. Eso no da para nada a cada pelotero de Liga Menor. Y lo que hablaba ahorita de David Price, los mil dólares a peloteros de Liga Menor de los Dodgers son a los que no estén en el roster de los 40 en junio los Dodgers tienen sobre 200 peloteros de liga menor en, en, su, en su sistema Así que un buen gesto ahí de David Price que recién llegado de Boston al igual que Mookie Betts y posiblemente ninguno tire una bola esta temporada con, con los Dodgers eh,
2: de acuerdo con todo lo que acaban de decir y, y de verdad no tengo que, que añadir nada, es bien triste por lo que Do Toño lo había dicho al principio del programa de que es bien triste lo que está pasando la liga, eh, en las grandes ligas en mi en mi opinión en tristeza porque este fue el deporte con el que yo crecí y, y lo considero mi deporte favorito pero la verdad es que, es que está pasando el peor momento y yo no veo, yo no veo de que de que las cosas se puedan arreglar, que eso es lo, lo más triste porque quizás todas las temporadas todo, todas las ligas pasan por algún momento por un momento de crisis, pero muchas veces vemos la luz al final del camino. Pero en este caso, las grandes ligas, esto, esto va a traer cola. Esto va a traer una cola que, que no sabemos cuándo las, las cosas se van a solucionar. Todo bien triste, eh, lamentable lo que está pasando. Y, y, y aplaudir esto esto también de David Price, porque la verdad es que no todos se atreven a hacer eso, claro está David Price tiene un contrato sumamente grande, no todos los, no todos los jugadores pueden darse a, a la tarea de, 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 de regalar dinero como lo está haciendo David Price, pero eh, como quiera hay que aquí sombrero aquí está ese sombrero, eh, está ese sombrero eh, por este gran gesto.
0: Equipos como Minnesota, eh, le va a estar pagando sus 400 dólares a los equipos de, a los jugadores de Liga Menor con todos los beneficios hasta agosto 31, Kansas City eh, los Royals, se dice que le va a pagar por todo el año eh, y no va a estar cortando jugadores, mientras que equipos como Seattle, eh, Seattle San Diego Miami, están también eh, se dice que va a estar van a estar pagándole a los jugadores hasta, hasta agosto, Boston Dejó libre 22 jugadores Atlanta también dejó jugadores disponibles Siendo que los Mets No sé si Doñito tiene más información Dejaron libre a jugadores Y los Astros van a estar dándole también Una ayuda y unos estipendios a, a sus jugadores Hasta agosto Son algunos de los equipos que se ha mencionado Que han estado algunos cortando jugadores Otros pues tratando de, de ayudarlos de una manera u otra Para que puedan sobrevivir en lo que todo esto ocurre Esto también de los peloteros de Liga Menor hay quienes dicen que eh, como quiera lo íbamos a dejar libre. Eh, Pasar a lo del COVID o oh no, pues como quiera íbamos a cortar estos estos peloteros. Pero usted, como pelotero o como jugador, siempre tiene la esperanza de ir a un campo de entrenamiento, demostrar de que usted puede mantenerse en un roster de, de grandes ligas o, o en, en, un, en una finca de grandes ligas, ya sea arriba o en las ligas menores. Y que lo corten así sin poder demostrar de lo que usted es capaz, pues duele un poco. No, para
2: conectar solo eso y como dijo Toño. La imagen, yo diría que la imagen es lo más que afecta porque aquí hay muchos peloteros que, que tenían ese sueño. Estos jóvenes que están subiendo, que tenían ese sueño de llegar de algún día a la Grandes Liga. Y, y con esto que acaba de pasar, créeme que van a haber eh, muchos jóvenes donde donde lamentablemente se van a frustrar y no van a continuar luchando por ese sueño. Mira, este, cada vez va a ser más complicado de la Grande Liga. ¿Por qué voy a tomar este camino? ¿Por qué voy a seguir? Como pelotero profesional, cuando ahora mismo esos sueldos están por el piso, la verdad es que esto trae más más que eso, ¿sabes? No estamos hablando solamente de, de que cortaron estos jugadores, de que posiblemente en un futuro lo iba a cortar. No, la imagen y lo que proyecta Major League Baseball con lo que acaba de pasar eh, en, en, la, en la mañana de hoy, eh, vamos allá. Eh, va, va, va a tocar mucho a muchos corazones diría yo y, y va a afectar mucho el progreso de, de también las ligas menores lamentablemente eh,
0: Carlos González fue uno de los peloteros que, que dejó libre el equipo de, de Seattle el veterano Carlos González sí,
2: lo pude, lo pude ver eh, Carlos González eh, pero yo diría ya Carlos González hizo su, su carrera ya Carlos González tenía unos, 30 y, unos 35 años pero yo diría que afectaría más a, a la juventud que su eh, eh, de hecho, en, tenía una discusión con un, con un compañero antes de comenzar el podcast. De, 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 de Estábamos comparando a la Major League Baseball con la NBA. Y, y el punto era de que esta nueva cepa de la juventud, este, esta nueva cepa de fanáticos, no, no está siguiendo a la Major League Baseball como, como lo hacían en los, en los, se puede decir, 20 o 30 años atrás. Y mira lo que sucede hoy. Eh, yo creo que es otra de las desventajas yo creo que puede afectar a la grandes Ligas, creando de que estos jugadores de que estos niños, de que esta juventud se incluyen a otros deportes piensan a otros otro deportes o quitarse por completo eh, lamentablemente son cosas que siguen sucediendo en la, en la Major League Baseball para, para seguir acortando la la fanaticada que verdad que, que tanto en los años 90 a principios 2000 se veía tanto fanático del béisbol, ya ya yo no veo esa emoción y esa y ese entusiasmo entre los jóvenes y, y, y verdad y los que no somos tan
0: jóvenes y de no darse la, la temporada sería otro golpe para, para las Grandes Ligas y de darse y comenzar luego de que arranque la, la NBA sería pe peligroso porque la tensión va a estar en la NBA y los playoffs y las Grandes Ligas necesitan eh, también capturar la, la tensión de, del fanático, y que vamos a ver qué, qué ocurre que podemos esperar las próximas semanas. Eh, Grandes Ligas también en estos... Eh, Grandes Ligas no, la Asociación de Peloteros va a estar eh, haciendo la, la contraoferta a Grandes Ligas en estos días. Estaremos bien pendientes de lo que ocurra y se lo llevaremos a ustedes aquí en el podcast de Apag y Vámonos el Show. José Raúl, Toñito, ¿algo más que quieran añadir? Toñito, canción nueva. José Raúl, Twitter nuevo. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Escucharon el disco? No, no, no. Todavía,
2: todavía. <risa> Ahora me voy a sentar y... A ver si pongo a escuchar el, el disco de Anuel y, y nada, y, y de verdad, tratando de, de tener la esperanza de que la Grandes Ligas comience. Ya por lo menos eh, empezamos bien con la NBA, ya está ya a la vuelta a la esquina, digo a la vuelta a la esquina, habría que esperar y, dos y a meses. Gusta pero el, el ya soccer,
0: se, la Liga Española en junio 11 se espera que esté de vuelta.
2: Y ya y ya comenzó la Alemana, qué pena que no tuvimos a, a Antonio, adelante porque nos podía traer información pero sí, ya, ya comenzó la, la alemana. Oye, antes de, 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 de terminar, estaba hablando con Dante estos días de que es un tema que uno puede traer después, y es que en la Liga Alemana, por lo que él me dice, que está siguiendo el juego es que con esto de las canchas vacías y los parques vacíos, el efecto local no, sea, no, sea, no ha sido de impacto. Me, me explico. Eh, la mayoría de los equipos que han sacado la victoria han sido equipos visitantes. Para que tú veas el factor fanático, cómo afecta en un juego. Eh, y es un tema que, que no se ha hablado mucho y, y es algo que, que podemos, ¿verdad? Ahora eh, darnos cuenta de, de cuán, cuán importante es un fanático y cuán imp importante es cuando tú tienes, eh, ¿verdad?, un, una fanaticada siguiéndote en la grada. Eh, es, es algo, ¿verdad?, que que es bien eh, sor sorpresivo, y no diría sorpresivo, sino algo que, que gracias a esto de la pandemia nos no, no abre puertas, nos abre la mente y, decir, y nos dice como, oye, es, el fanático es tan importante en el deporte que, que afecta hasta marcadores y resultados. Es, es algo bien, bien impresionante.
0: Coñido, algo más, mi canción nueva. No, no, por el momento. Video nuevo. No, no,
1: no, todavía no. Estamos, estamos trabajando ahí otro proyectito. Con, Oye doño, con... felicidades, que
0: usted cumplió año ayer. Ay. Ah,
1: gracias, gracias. gracias. Sí, felicidades. Pero Paco, fallaste ahí.
0: No, no, no fallé, no, porque lo, ya lo dije. No lo dimos ah, al principio, pero lo dimos.
2: otra ese al principio del programa tenía que pasar, bro. Ah, oh, oh. qué, qué
1: año Paco, qué año. Yo me acuerdo, yo, yo, a
2: mí, mi, ¿cómo te digo? Mi responsabilidad es Dante.
0: Pero a ti es Toño, Felicidades, Toño, Muchas salud. Sí,
1: gracias, gracias. Gracias, la pasamos muy bien ayer, ayer 28 de, de mayo, que es como yo siempre digo, se paraliza el mundo. que celebra el natalicio de un prócer puertorriqueño y cuameño. Y pues, Paco, sobreviviendo para adelante, siempre batallando, no dejarse caer. Y no es que yo sea el mayor de, de, del más viejo del, del grupo Sino yo soy el que más ha vivido, el de más experiencia Que no
0: es lo mismo Miren, vieron la lista de los atletas mejores pagados Según la revista Forbes Roger Federer, lo número uno viendo. Cristiano Ronaldo, número viendo. dos eh, Messi, número tres Neymar, cuarto LeBron James, quinto Stephen Curry, número seis Durant, siete Tiger Woods, octavo Kirk Cousin, está número nueve y Carson Wentz sí, sí. Está, está en la posición. De verdad que hay que
2: reírse. De verdad que hay que
1: reírse con
2: Carson Wentz. Oye, lo que, lo que a mí me sorprende es que Federer está número uno, ¿verdad, Paco? Sí. Un a deporte no donde... Donde no me
1: sorprende tanto, Cabrito, que él esté número uno. Porque aunque tú no creas, el, el tenis es un, un, un deporte que mueve mucho dinero mucho dinero a mí lo que me sorprende y se lo comenté a Paco, es que Tiger Woods todavía está entre los primeros 10 con todas las altas y las bajas que ha tenido y con todos los escándalos y, y que ya su nivel de juego no es que sea, sea malo pero no es a lo que no tenía acostumbrados en el umbral de su carrera y todavía es una marca que vende y es una influencia en el mundo del golf sí, gran pero beauty, ¿no? Tiger o sea, Woods, es una eh, marca
0: ML. Podemos compararlo con un Jordan que aunque pase de, de su prime, el, el arraigo que tiene entre la fanaticada y los seguidores es tanto que va a estar ahí, no, no pase, pase lo que pase, no no matter what, el, la fanaticada y los auspicios y la marca Tiger Woods eh, va, a estar, va a estar ahí y y Tiger Woods, eso,
1: eso es a lo que me refiero, el arraigo que ha creado, es una, es una marca, es un, un tipo que, que y, y, vamos, y vamos a hablar claro, un tipo que la gente lo quiere, porque es un tipo bueno, es un tipo humilde, que se da a querer con la fanaticada, que trabaja en, 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 en eh, instituciones y, y organizaciones sin fines de lucro y caritativas. O sea, es un tipo que se da a querer a pesar
0: de, de los problemas que ha tenido. Dale comida. Mira, este eh, Roger Federer, los auspiciadores pagan entre 3 a 30 millones de dólares anuales para auspiciarlo. Se
1: mueve, se mueve mucho dinero en este mundo del, del tenis y a nivel mundial el tenis tiene tiene un arraigo oh, bien, bien grande, Paco, bien grande. Se juega prácticamente, el, el, aunque no está al nivel del, 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 del fútbol, el fútbol del soccer, eh, eh, pero es un otro deporte que se juega prácticamente a nivel de todo el mundo. Y acuérdate que esto es un deporte de, de, de las altas esferas sociales, que se mueve mucho el dinero.
2: Sí, eso iba a decir. Toño, y yo añadiéndole, no sé. Es mi opinión, pero al ser un deporte individual Tiene también que ver mucho, ¿sabes? Porque tú tienes un Leo Messi Que creo que es el atleta más famoso a nivel mundial Pero Leo Messi tiene un equipo Un equipo que tú... O en sea, no, Barcelona no no es solamente Messi eh, Tiene un grupo de jugadores Tiene un staff completo Tiene un dirigente
1: Un, un
2: staff completamente estamos hablando de de, de coaches y, y, y demás personas que trabajan en el equipo que comparado con una persona que solamente él y quizás un entrenador y de ahí en adelante más nada es al igual que el boxeo Miren,
0: el baloncesto tiene 35 jugadores en los top 100 de los atletas mejores pagados seguido por el fútbol que tiene eh, actualmente 31 del año pasado tenía 19 y subió a 31 el fútbol Americano, El soccer eh, tiene 14 en la lista de este año, el tenis tiene 6, el boxeo o oh, eh, artes mar marciales mix mixtas tiene 5, el golf 4, el béisbol solamente tiene 1. El año pasado tenía 15. ¿Quién es ese 1? Es eh, Clayton sí. Kershaw. Sí,
2: pero yo me imagino que ahora con estos nuevos contratos esa lista, hay, hay que añadir a Arenado, me imagino que a Harper estos jugadores, eh, me imagino yo 57,
0: yo, 57 yo. está Clayton Kirchhoff en la lista, okay. nos fuimos ¿dónde los en las redes sociales?
2: arroba Pito Torre 821 José vamos ah, de Santiago
1: ah, ¡Fanfarria! Pato, ¡Fanfarria se lo supo! Yo, yo estaba preparado para decírselo <risa> <risa> y A mí me consiguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter Arroba Antonio Cruz 528
0: en Twitter. Y a mí, arroba Paco Losada PR en Twitter. Arroba Paco Lozada PR en Twitter. Gracias por escuchar a Paga y vámonos el show. Recordándole que nos busquen las diferentes plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nosotros no cobramos por esto. Usted nos ayuda suscribiéndose al podcast, recomendándolo a sus amigos y familiares, haciéndonos sugerencias en qué podemos mejorar, mejorar este podcast de Apag y Vámonos el show. Será hasta la próxima.